0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם מיכאל מלמדוב. אוף. מיכאל הוא מנכ"ל אמלין, והאמלין היא בעצם מסוכנות שיווק. מיכאל עצמו הוא בעל הפודקאסט השיעורים שלא עמדתי בבית ספר, כדבר שאני גם רוצה להוסיף. הוא מציג שילוב, כפי שהוא אומר, של ג'ו רוגן וטים פריס, באותו פודקאסט. בפודקאסט זה הוא מדבר עם מומחים שונים, בתחומים שונים, שלמדו אותנו הצופים דברים שלא לומדים, במסגרות הרגילות. מיכאל הוא מומחה לשיווק עסקים קטנים וגדולים ושידורגם, תוך ליווי עסקי ושיווקי לעסקים רבים בישראל. בפודקאסט הזה דיברנו בעצם על איך ליצור קשרים, איך זה להיות בכלל מנכ"ל של כל כך הרבה חברות, הוא מנכ"ל של הרבה מאוד חברות, איך להצליח בחיים, ומעט העלינו את הסוגיה של קריפטו. אז זהו, זה בעיקרון, חברים. תעקבו אחרי בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל. נתחיל לדבר, מה נשמע איתך מיכאל? מגניב, ואחי,
1: כל הכבוד על ההתחלה וכל הכבוד גם על המיזם, ושוב, בן כמה אתה, משה?
0: אני 18.
1: מדהים, מטרפת, כאילו, אני רק בגיל 20 התחלתי להיפתח לדברים, בגיל 22 התחלתי קצת לעשות דברים, mm -hmm. זה שאתה בגיל 18 בכלל בתודעה של לראיין אנשים, ומה שנקרא לבוא ולהיפתח וללמוד ולהיות שם וליזום וליצור מציאות, זה, זה משגע, וזה לא משנה אם יש מאזין אחד או מיליון מאזינים, עצם העשייה, המפגש, החיבור, זה מהמם ומדהים, ובאמת באמת באמת שאפו, ו... אני בטוח שמאזינים חבר'ה צעירים גם בפודקאסט, אז אני חושב שאתה דוגמה מאוד 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 יפה להגשמה, לפרואקטיביות, לעשייה. וגם כשלא תמיד ברור מה המטרה הסופית, מה האנד גול, וגם כשלא תמיד נראה כזה קל ושהכול מצליח ושהכול קורה, עצם העשייה, עצם הנוכחות, עצם השואו-אפ כל יום לבוא ולעשות את זה, זה מה שגורם לדברים בסופו של דבר להצליח לאורך זמן, ושוב, אתה בן 18, יש לך מלא זמן קדימה, וזה מדהים, וכל הכבוד לך זה, אז זה, זה ככה כפתיח, איש, <laughs> לבוא ולהגיד, באמת, 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 כל הכבוד.
0: אני ממש מעריך את זה בכללי, אני אגיד שהקהל צופים שלי, כן, בין גילאי 18 עד 35, ואני בעצמי לא מבין למה... הקטע הוא כשאתה שואל את עצמך, למה אנשים צופים בזה, שאלה מאוד מעניינת. כי אתה אישיות, אתה נמצא בעולם הגדול הזה לכאורה, ואתה אישיות קטנה, כמו נמלה כזאתי, אבל אנשים צופים בך. ואתה דיברת על כל העניין הזה של הפודקאסט, ואני אשמח לשאול אותך לגביו, כן? תומר, וזה משהו שנכנס לי כדוגמה, לי יש את הדחף הזה להוציא את התוכן, להוציא את העניין, פשוט להעביר אותו לאנשים. אני לא יודע אם אני אעשה את זה מושלם, זה לא העניין. העיקר פשוט לבוא ולהתפתח ולעשות את זה. כי בסופו של יום אנחנו נולדים לעולם הזה ואנחנו פשוט מתקדמים ואין מה לעשות, אנחנו לא חושבים, אנחנו פשוט עושים. אז כשעשית את הפודקאסט הזה, שהתחלת איתו, השיעורים שלו, עמדתי בבית ספר. מאיפה הגיע המיזם הזה, אפשר להגיד לראש שלך, כי זה מאוד מדהים אותי, והאורחים שהבאת, הם גם מדהימים אותי.
1: אז אני אתן רגע קונטסט, אמרת מקודם, אמלין, אמלין היא חברה אחת מתוך שש חברות שאני לוקח בהן חלק, <שמע> יש כל מיני חברות שם, האחת שהיא אייג'נסי של אימל מרקטינג, ועוד חברה שיש לנו מוקדי מכירות, ועוד חברה שאנחנו עושים פיתוח עסקי לכל מיני עסקים שאנחנו עובדים איתם, ועוד חברה עכשיו של נדל"ן שאנחנו מקימים, ויש כמה וכמה וכמה פעילויות שאני נמצא בתוכן, בסוף זה 30 ומשהו עובדים, עוד איזה 20 פרילנסרים, ושוב הכל גם יחסית צעיר, זה כאילו נורא לא, לא קורלטיבי הפודקאסט, כי... אם אני בעולם העסקים, אז בואו נעשה פודקאס, פודקאסט עסקי פר אקסלנס, נביא אנשים, נעשה חיבורים, נעשה כל מיני דברים. ודווקא הדבר הזה שנקרא שיעורים שלא עמוד בבית ספר, הוא פודקאסט שהוא סופר גנרי ורחב בכוונה. בדיוק קצת הסתמסנו ואיחרתי לך טיפה לה, להקלטה שלנו היום, כי עשינו פודקאסט פה עם רוביק דנילוביץ', שהוא ראש עיריית באר שבע, כאילו, לא... ולפני שבועיים היה נשיא שן קו, ולפני... פרק זמן מסוים היה יאיר גולן, וכאילו כל מיני אנשים שהם נורא נורא רחבים מכל מיני מקומות שונים. והגישה והאנרגיה והסיבה שאני הקמתי את הפודקה זה כמה סיבות. ואני חושב שזה איזשהו כלי, בטח אחד מהצעירים מקשיבים לו, הוא כלי נפלא ונהדר לחיבורים. זה הדבר הראשון שעוזר לי מה שנקרא לבוא ולייצר איזושהי התקדמות מסוימת ולהתחיל לבנות לעצמי איזשהו אקוסיסטם של אנשים שנמצאים סביבי. בסדר? עכשיו, חלק מהאנשים, אני יודע שאני צריך אותם כרגע, חלק מהאנשים, אני פוגש ואני רק פותח מערכות יחסים ואני לומד מהם. אז המקום הזה של לבוא, כי אתה למשל, יכלת להגיד לי, מיכאל, נורא אשמח לבוא ולשבת איתך לקפה. הסבירות שהייתי אומר לך כן, לא הייתה מאוד גבוהה, כי הרבה אנשים רוצים לשבת איתי לקפה. ולפעמים יש לי אנרגיה או רצון לבוא ולעשות משהו, אז אני יכול להגיד כן. אבל לא תמיד אני אגיד את הכן הזה, בסדר? כי שוב, מרחב הזמן הוא, הוא מוגבל, ואני צריך להגיד כן לדברים. אבל כשאמרת לי, אני בן 18, אני עושה פודקאסט, אני נורא אשמח לבוא ולראיין אותך, אז אמרתי, יאללה בוא, בסדר? כי אתה לא פשוט בא לקחת מהזמן, אלא אתה באת ובפרואקטיביות יצרת משהו, יצרת פודקאסט, יצרת, יצרת אכסניה. ולדבר הזה אתה עכשיו רוצה לבוא ולהזמין אותי, נכון. אז פתאום הבקשה נכון. שלך היא קצת שונה, עכשיו בוא, אני לא כרגע אומר, אני אבוא לפודקאסט של משה וזה, מזה המקפצה הבאה שלי, כולם יכירו אותי, זה לא שם, המדיום שלך לא צריך להיות כזה חזק, נכון. ואני, לא אתה נכון. ולא אני, לא ג'ו רוגן ולא טימפ פרץ שהזכרת אותם קודם וגם לא הרבה דברים, הרבה פלטפורמות נוספות, אנחנו גם לא אחד ביום של N12. אנחנו לא איזושהי פלטפורמה מטורפת שמי שמגיע נורא נורא ברור העלות תועלת, אבל וואלה, הזמנת, אני מרגיש איזשהי רצון מסוים לבוא ולתת לך רגע את הצ'פחה הזאת של וואלה כל הכבוד, אז באתי ואמרתי כן, ובמקום לבוא ולהזמין לקפה, באת והזמנת אותי לקונטיינר אני קורא לזה, יש לי איזה סרטון ביוטיילד <laughs> <ב -YouTube, laughs> מלמד על הקונטיינר, אתם תראו שם איזשהו סרטון איזושהי פלטפורמה שלתוכה אני יכול לחבר כל מיני אנשים מעניינים שאני רוצה לפגוש לאורך הדרך, ואז בצורה הזאת אני מייצר נטוורקינג עם אנשים שהם נמצאים הרבה פעמים בסטטוס גבוה ממני. כי מיכאל, בסדר, מה, כאילו מי אני, מה אני? אז יש לי כמה חברות, יש לי קצת תוכן, יש איזו קהילה, ואני עדיין גם כן צעיר, אז יש לי עוד זמן לבוא ולהקשים ולכבוש את העולם. אבל וואלה, שעתיים שעתי עם ראש עיריית באר שבע, שעתיים שיחה, בסדר? ואנחנו בוואטסאפ ביחד, ועשינו איזשהו واה. חיבור. אז זה אחד, או עם, 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 עם סגן השר יאיר גולן, קוד, או עם סתיו שפיר, או עם רועי בר נתן, או עם רוני קובן, או כל מיני אנשים נוספים שהגיעו לפודקאסט, והם נמצאים ברמת הסטטוס, בסדר, מעליי. ואם הייתי אומר להם, בואו לקפה, אז זה עוד אחת מתוך מיליון הודעות, מתוך מלא הודעות שהם מקבלים. כשאני מזמין אותם לפודקאסט, ושוב, הגישה הזאת של הקונטיינר, פודקאסט הוא כלי, זה יכול להיות מלא דברים אחרים. אחד הדברים שאני רוצה לעשות, ואני אעשה את זה מתי שאני פשוט לא מגיע לזה כרגע, זה לכתוב ספר על חמישים uh, המנכ"לים של uh, מצליחים של סטארט-אפ או איזה משהו כזה בעולם הסטארט-אפים, גם זה קונטיינר. גם זה לבוא ולראיין מישהו לספר, כדי לבוא ולשאול אותו איזה 12 שאלות קבועות שאני שואל 50 אנשים, אני גם זה חיבור. גם זה לבוא ולהגיד לו, בוא נשב לקפה, אשמח לשמוע, זה, הייחי, אני כותב ספר על 50 מנכלים של סטארט-אפים ישראלים שנוסדו בארץ, ואני אשמח לראיין אותך. יגידו לי לא, בסדר? 80-90 יגידו לי לא, אבל 10, 15, 20 יגידו לי כן.
0: ומשם אתה מתקדם.
1: ושם אתה מתקדם עכשיו, וזה נהיה יותר ויותר קל, כי היום כשאני בא להזמין מישהו לפודקאסט, אז אני אומר את האנשים שכבר היו אצלי בפודקאסט, ויותר קל לי להביא את הבן אדם הבא. נכון. כי כבר יהיה, מה שנקרא, אוקיי, אם הוא היה, כנראה הבן אדם הזה בסדר, גם יש לי כבר יותר מה להראות, ונוצרים חיבורים ומעגלים. שלשום הייתי בארוחת חג שני. אצל מישהו שהיום אני יכול להגיד לו שפיתחנו קשרי חברות והייתי אצלי בפודקאסט והיו סביב השולחן אנשים, אנשים חכמים טובים ושוב בסטטוס גבוה חברתית בתוך אותו דבר וזה התחיל מפודקאסט, <עכשיו, עכשיו כן יש כאן איזשהו משהו שצריך לבוא ולהבין אותו אני קצת שונה בנוף כי שמתי והשקעתי הרבה כסף, זה משהו <עכשיו> <עכשיו> זה טריוויאלי, יש לי, חצי, יש לי את אופק שהוא חצי משרה מתעסק בפודקאסטים, יש לנו אולפן פה בתל אביב שבנינו, ציוד, מצלמות, שיפוץ, הכל, עשינו את זה, כבר השקעתי בזה קצת יותר כדי לחייב את עצמי לתוך התהליך, אבל הכלי הזה, הפלטפורמה הזו, מאפשרת לבוא ולייצר חיבורים, וזה דבר נוסף שקורה, היא מייצר, מאפשרת לייצר ערך עבור הרבה אנשים, אז אם עכשיו אתה באת והקשבת לאיזה משהו ולקחת ועשית איזה פעולה בחיים שלך משהו ששמעת, כאילו זאת באמת 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 זכות לבוא ולהיות איזשהו חלק בתוך חיים של אנשים בצורה פסיבית, לא שאני משקיע זמן. זה כמו נכון. לכתוב ספר, זה כמו לבוא ולבוא איזושהי תוכנית או סדרת סרטונים או וואטאבר שבא ונותן קדימה. אז זאת הגישה שלי לגבי הדבר הזה, ואני נורא מחפש את הקונטיינרים האלה, לבנות כל מיני פלטפורמות שאני יכול לייצר דרכן ערך ולהביא אנשים, לייצר חיבורים, לייצר את הנטוורקינג. והרבה אנשים שואלים, לגרום לאיזושהי מציאות, מי אני, מה אני, לאן אני לוקח את זה. אתה לא צריך עסק, אתה לא צריך רעיון לעסק, אתה לא צריך שום דבר, אתה צריך... פלטפורמה שתתחיל להכיר דרכה אנשים, נתחיל לייצר דרכה חיבורים מכל מיני תצורות. והנה עכשיו יש לך את הוואטספשטיין, ואם תהיה חזית יעצות קטנה, אז תישל אותה בנימוס, ויש סיכוי שאני אענה לך, או תבקש איזה חיבור או איזה משהו. אז פתאום נוצר איזשהו משהו, נוצרה איזושהי גישה מסוימת, שאולי תשתמש בה, אולי לא תשתמש בה, אולי אני גם אהיה אסבול ואני לא אענה לך, בסדר? שזה גם בסדר, וגם זה בסטטיסטיקה יכול... מקבל זאת חלק מה, מהתפיסה ומהגישה. ואני אסכם ה, את השאלה שלך בעוד, בעוד איזשהו מקום. אני לא בן אדם נורא יצירתי. Mm,
0: okay.
1: אוקיי. לא אני לא מגדיר את עצמי כבן אדם יצירתי. אני בן אדם שיודע למדל טוב, ואני אקסקיוטור טוב. אני לא החולם הגדול, אני לא זה שיודע לייצר לי דברים יש מאין ביצירתיות, משהו שלא היה כאן לפני, אני תמיד אומר שאני כנראה לא הייתי מקים את אפל, בסדר? שאני... כנראה אם, אם היה בא אליי שותף עסקי או חבר ואומר לי, היי, אני רוצה להקים, זה הייתי בנו הכי עסק של חומרה, איך תבוא, תייצר, מה הסבירות שזה יתפוס, הייתי מוכרח לספר לו את כל, אתה מתחרה ב-IDMים למיני גופים ענקיים, מה זה רלוונט, אני כזה, אבל once אני רואה משהו שעובד או משהו שטוב, אני יודע למדל אותו. אז הרבה מהדברים שאני עושה היום זה מודלים, וכל מיני דברים וכנים שראיתי בכל מיני מקומות, למשל זה זרק את הטים פרס עם הפודקאסט שלו, תים, הפודקאסט והספר שהוא כתב, Tools of Titans ועוד ספר נוסף שהוא כתב, Tribe of Mentors, בסדר? הוא כתב את הספרים, זה בדיוק כמו שדיברתי עליו מכל היום עם חברי הכנסת מנכ"ל, בסדר? Mm -hmm. וגם הפודקאסט של החיבורים והקשרים ודברים הנוספים שקוראים. <laughs> אז זה חלק מהדבר הזה, חלק מההסתכלות שאני ממדל. <laughs> האג'נסי, או הגישה שלי לזה שבניתי את הסוכנות דיגיטל, שמתוך הסוכנות דיגיטל אני מקים עוד חברות ועושה עוד דברים, <laughs> <שגרי> מה שהוא עושה, הוא בנה את ויינר מידיה, אתה יודע, הביא אותה לאלף עובדים, אני רחוק שאתה טרום מזה ואני במקום אחר, אבל הוא הביא אותה לאלף עובדים תוך עשר שנים, וזאת פלטפורמה עבורו להקמה של עוד עסקים, להקמה של דברים. הוא למשל הקים על הזאת של ויינר מידיה את רזי, רזי זאת אפליקציה שהוא מכר במעל 100 מיליון דולר, שהוא עשה. שהוא הקים דרך הדבר הזה, כי הייתה לו פלטפורמת מדיה חזקה והוא פיתח קשרים ודברים נוספים. אז המלין מדיה, אם אני מסתכל על האג'נסי שלי, יהיה איזשהו מודלים לוויינר מידיה, כשהקמתי אג'נסי, שסביב האג'נסי הזאת אני יודע להקים עסקים. ‫אני יודע להקים דברים נוספים. ‫אז באתי והקמתי עוד חברות ‫מסתובב לדבר הזה, ‫משותפים עם אנרגיה מסוימת ‫שהמלין במרכז ‫ונותנת את הפלטפורמה להתקדם. ‫אז אני יודע, ‫ועוד דבר שלקחתי מגרי ‫זה כל היציבת קונטנט, כן? ‫שאני מייצר המון המון תוכן. ‫תחפשו ביוטיוב מיכאל מלמדו ‫או בכל מקום, תראו מלא תוכן, ‫בסדר? מלא, ‫מלא מלא 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 תוכן ‫שאני כל הזמן מפיץ ומפיץ ומפיץ. ‫לקחתי מגרי, ‫הסתכלתי על אני מייצר תוכן, טענו, מייצר תוכן תוך כדי שאני אופרטיבי בביזנס, כן? זה לא שאני יצרן תוכן ואני קונטנט קריאטור. אני בסופו של דבר בבוקר, יש לי עובדים שאני צריך לנהל, יש לי לקוחות שאני צריך לבוא ולספק להם שירות, ויש לי אה, פיתוחים עסקיים והקמות עסקים ותזרימי מזומנים לנהל, ואני בסוף מנכ"ל אופרטיבי של עסקים. אז יחד עם הדבר הזה, לבוא וליצור את התוכן, זה משהו שהוא לא כזה טריוויאלי, וראיתי יש גם משהו מגניב בזה שמי שמלמד אותי הוא מישהו שגם עושה ביזנס, ולא רק מי שמה שנקרא מלמד, אלא נמצא בתוך הדבר הזה. אז זה גם כן מודלים. שאני יכול לבוא ולפרוס על מלא כיוונים ומלא דברים, אבל המון 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 הסתכלות על מה אחרים עושים, להבין מאחורי ולייצר אקסקיושן, בסדר? לבוא ולייצר ביצוע של הדבר
0: הזה. אז וואו, נגענו בהרבה מאוד דברים, ואני חושב שעכשיו האנשים שבאמת רוצים להקים את החברות, רוצים באמת ליזום, רוצים באמת להקים משהו שגדול מהם, מה שנקרא, הם יכולים עכשיו להקשיב לזה ולהגיד, וואו, מיכאל מלמד לו ועכשיו אמר משהו מעניין, משהו שיכול להשכיל אותי, להעיר בי את הבעירה הזאת, ואתה יודע, דיברת עכשיו על הנטוורקינג, ובאמת שאלה שלי טיפה בעייתית, כי אני מכיר, אני, אני אישית מסתדר עם זה פחות או יותר טוב, אבל יש כאלה שהם חברים שלי שיש להם פוטנציאל טוב, הם תותחים, אבל הנטוורקינג שלהם שואף לאפס, אין להם את זה. איך אני יכול לעזור להם, או איך אתה? לפי הניסיון שלך יכול לעזור להם לפתח את זה. נגיד, איזה דברים צריכים לעשות בשביל לפתח את הנטוורקינג שלהם?
1: קודם כל, לא כולם צריכים, לא חייבים לעשות את זה. זה גם כן איזושהי הנחה שצריך לבוא ולשים. יש הרבה אנשים שהם לא הנטוורקרים הכי טובים, אבל הם יודעים לברום מציאות דרך חוסקות אחרות. בדיוק עכשיו, עם uh, רובי גנילוביץ', שהיינו עכשיו בפודקאסט, אז אחד מהדברים שדיברנו עליהם זה שהוא... הוא, החוזקות שלו הן לא ב-IQ שלו, אלא הן ב-EQ שלו, ביכולת האמוציונלית שלו לבנות חיבורים באנשים, ושהוא לא בן אדם שלומד מספרים, אלא הוא בן אדם שלומד מאנשים, ומדרך, והוא לא בן אדם שהיה טוב במתמטיקה, הוא לא, הוא לא סיים בגרות שם, שלוש יחידות בציון 20, בפסיכומטרי על והכל, אבל נורא, נורא נורא טוב באנשים. אז יש אנשים שיש להם חוזקה בלהיות רקווקר מצוין, ולהתחבר ולעשות חיבורים ולעשות דברים, לא כולם צריכים הרבה מה-CTO, בסדר? ה-Chief Technology Officers, סמנכ"לי טכנולוגיה בסטארט-אפים, כך המון מהטובים בעולם, על הפנים בקשרים אישיים, בסדר? הם לא בהכרח טובים שם, אלא הם יודעים לבוא ולייצר ערך דרך השכל שלהם וכל מיני דברים טכנולוגיים מורכבים ופתרונות מסוגים שונים. אז לא בהכרח כולם צריכים להיות בנטוורקינג ולעשות חיבורים ולעשות כל מיני דברים. מה שכן אפשר, אם בכל זאת רוצים רגע לבוא ולשאול איך אני יכול לבנות מערכות יחסים בכל מיני תצורות, אני חושב שמילת המפתח תהיה נתינה.
0: נתינה? כן. אוקיי.
1: Okay. כי אם אני בא ומייצר ערך עבור הצד השני, אז הרבה פעמים בעיקרון פסיכולוגי שקיים בכולנו, שנקרא עקרון ההדדיות, הצד השני רוצה להחזיר לי בתצורה כזאת או אחרת. אז הנתינה זה משהו שקורה. אתה יודע, המקום הזה של הדדיות. אז אם אני עכשיו יצרתי ערך עבור בן אדם בצד השני, הוא הרבה פעמים ירצה להחזיר, ירצה לחבר אותי, לדבר איתי, לעשות, לעשות, לעשות כל מיני דברים. אחד הדברים שאני עשיתי, למשל, הייתי בן 22, ורציתי ככה, קראתי את זה גם באיזשהו מקום, ואמרתי בוא נתחיל לעשות את זה, אז הייתי, התחלתי לקחת אנשים ולשלוח להם עשרה טיפים מה כדאי להם לעשות עם העסק שלהם, או עם כל מיני דברים וכל מיני סוגים. אז נגיד, פניתי למישהו שהיה מורה שלי ועשיתי את זה הרבה, עשיתי את זה בואו נגיד סתם, שמונה פעמים, תשע פעמים, ומתוך השמונה-תשע פעמים האלה פעם אחת יצא משהו, שזה גם מספיק בסטטיסטיקה. זה אז ישבתי נגיד למי שעשיתי אז קורס ייעוץ מי שהיה מרצה של הקורס, ישבתי, אשר לוגסי קוראים לו, קראו לו, ושלחתי לו עשרה טיפים מה כדאי לו לעשות מהעסק שלו עשרה דברים, שצריך לעשות את זה נכון ולא מתנסה וחלילה לא מאיזשהו מקום שהוא גבוה אלא מקום שהוא, שבאמת נתינה של היי שמתי לב אולי יהיה לך לירך במקום הזה ואחת מאותן נשים שעשיתי להן את זה הייתה בחורה, מישהי בשם נעמה קוסטיקה שהיא גם הייתה אחר כך, איך שפגשתי אותה בקורס ניהול זמן שעשיתי, שכאילו למדתי בו באיזה מקום שהוא אחל בראש העין, איזה משהו כזה לא רלוונטי והיא אחת המרצות, אחת מאיזה שש הייתי איתה ב... זה מה שהלכתי לה עשרה דברים שכדאי לעשות עם העסק שלה. עשרה כאלה טיפים, בולטים, נקודות וכו'. התחשאל, ואמרה לי אולי תלווה אותי עסקית.
0: וואו, אוקיי.
1: אז אני רוצה לשלם לך, ואז אמרתי, עזבי רגע כסף, בואי נתחיל אני בחינם איתך. כן,
0: איזה
1: אני יופי. מניע, אני מתניע איתך ובואי נראה מה קורה עם הדבר הזה. וזאת הייתה האנרגיה. ואז התחלנו, ובאמת עשינו דברים יפים, מילאנו איזה כנס של איש, גדלנו לו את הקליניקה, עשינו הרבה דברים יפים. מאיתה התחלנו לשאול שפתאום היה לי ואז הצטרף לי עוד עסק של קורספיט, שפתאום הרסק יותר גדול, מחזורים יותר גדולים, עם תהליכים שהצטרף אליי. ועוד איזה עסק, ועוד איזה עסק. ופתאום מהמייל ובתוך החיים שלי. אז גם במקום הזה לפזר נתינה, יצירת פעולות, כבר שאני יוצר פעולה, היקום, המציאות, החיים מקבלים את הפעולה הזאת, היא מייצרת איזשהו אימפקט מסוים, כמו אבן שזורקים לאגם, ויש את הגלים הקטנים האלה שנקראים אדבות, בסדר, של לאט לאט מתפרסים, אותו דבר, עושים את הפעולות האלה וזה חוזר. אז גם במקום הזה של נתינה ושל ערך, מי שנגיד לא כזה יודע להתחבר נורא נורא טוב, עצם זה גם כן יכול לבוא ולעזור ולחבר.
0: זה מזכיר לי את הסרטון הזה של סטיב ג'ובס, הוא תיאר את זה גם בסיטואציה כזאתי שאנחנו יכולים לשנות את החיים בכך שאנחנו נעשה פעולה מסוימת והעולם פשוט ייתן לנו מהצד השני החזר מסוים, זה העיקרון הזה של ניוטון בעצם. אנחנו עושים פעולה והיא חוזרת אלינו, לא משנה מה אנחנו עושים. ובכללי אני אומר לעצמי, כן, גם אני עושה את זה, סתם בדוגמה, אני פשוט מציע את השירות שלי, סתם דוגמה, אני אומר לאנשים, אתה רוצה אני אעזור לך לארוך, אני אעשה את זה בחינם, אבל חשוב לא יעשו דברים פסיזיים, ויצפו נגיד סתם, למשהו שהם יקבלו בחזרה. נכון? אתה מסכים איתי?
1: אני חושב שאסטרטגית אתה יכול לעשות את זה עם ציפייה מסוימת, אבל היא ציפייה שצריכה להיות מותנית בסטטיסטיקה. זה לא באתי, עשיתי, ואם מישהו חלילה לא הגיב לי, אז אני אכעס עליו. כי אני אגיד, רגע, נתתי לך, אז למה אתה לא מחזיר לי? זה ביג נו נו, בסדר? זה אזור שאסור להיות בתוכו. יחד עם זאת, אזור שבו אני עושה, אני מבין שאני עושה את זה כדי גם בסוף לקבל משהו בחזרה, בתוך הפעולה, ועל הדרך אני אעשה טוב לאנשים, זה בסדר וזה לגיטימי, אבל אני מבין שאחד מעשרה יענה לי ואולי יצא לי מזה משהו, בסדר? ותשעה השקעתי כמו מניאק עשרים דקות, ישבתי, חשבתי, ניתחתי, נתתי להם בסוף לא יצא מזה כלום, וזה סבבה, כי נתתי כדי לתת, ואני יודע שסטטיסטית אני גם מקבל משהו בחזרה, אבל אני לא... מה שנקרא כועס חלילה אם מישהו יוצא. זה כמו שהרבה פעמים בעלי עסקים, נגיד אח שלי, אח שלי הוא פיזיותרפיסט, הוא קצת שונה ממני, הוא פחות ביזנס, הוא יותר מה שנקרא מטפל, האמן. אז הוא נורא נורא נורא, נורא בזה, ובעסק הפרטי שלו, כשאומרים לו לא, בטלפון של אוי זה יקר לי או לא רלוונטי, אז הוא כועס הרבה פעמים, בסדר? הוא אומר, רגע, איך אותו אדם יכול... שלו לאילת ולשלם 12,000 שקלים אבל עכשיו 3,000-4,000 שקלים כדי לטפל בכיף גב הגדול שלו הוא כרגע לא מסוגל לעשות, הוא כאילו כואז המילה גדולה כן אבל הוא כזה כאילו לא מבין, עכשיו אני מסתכל עסקית ואומר אחי סטטיסטיקה, השאירו אש, 20 אנשים פנייה מתוך ה-20 האלה 25% אתה תסגור, בסדר זה המתמטיקה, חמישה אנשים פחות או יותר נסגרו תגיד תודה על זה ותתקדם, החמישה עשרה אחרים, הכל טוב, שיתקדמו, זה סטטיסטיקה. אי אפשר לפגוע במאה אחוז מהפעמים, בסדר? זה כמו כל הקלישאות של, של לזרוק לסל וכולי, יש לך סטטיסטיקה, לפעמים תקלע, לפעמים לא, אי אפשר ללכת על המאה. אז באותו הקשר כאן, כשאני מייצר את המהלכים האלה של המתינה, ברמה האסטרטגית אני רוצה לקלוע, הכל בסדר. אני מבין אבל שיהיה גם בסטטיסטיקה
0: אני אחזור טיפה לתחילת השיחה כשדיברת על זה, כן? דיברת על המודלינג. וזה נושא שהוא מאוד... אני מכיר אותו, שמעתי עליו, אני מבין על מה הוא מדובר, אבל מה הקטע כשמדובר במודלינג? איך עושים אותו בצורה אפקטיבית? מה זה אומר בעצם? כאילו מודלינג אין פה איזה משהו שיותר מדי זה...
1: האופן שבו אני רואה, זה פשוט אני מתחיל לחקור על הבן אדם ואני שואל את עצמי איפה זה פוגש אותי. איפה אני יכול לבוא ולקחת ולעשות איזושהי פעולה מסוימת? אם אני נותן לך דוגמא עכשיו, שוב, יש אנשים שהם יותר ציבוריים ויש אנשים שהם פחות ציבוריים, ואני אתן שתי דוגמאות. גרי ויינרדשק הוא מורה ציבורי, בסדר? <אח> סתם, או <אח> מיכאל, אם אתה רוצה אפשר לעשות מודלים עם מיכאל. מורה לא קל לעשות מודלים עם מיכאל, כי אתה תיכנס ליוטיוב ואתה תראה מלא תוכן, ואתה תיכנס לפודקאסט ואתה תשמע מלא פרקים, ואתה תשמע בין השורות הרבה דברים שאני אומר יום ב-day שאני יכול לספר לך איפה אני נמצא ומה אני עושה כרגע. תשמע איך אני מציג את עצמי היום ותשמע איך אני הצגתי את עצמי לפני שנה ואתה תראה שיש הבדל בין השניים. Mm -hmm. שבעבר הייתי מציג את עצמי בצורה מסוימת ואומר לי מציג את עצמי בצורה אחרת. יש מאחורי הדבר הזה סיבות. למה אני מציג את עצמי איך שאני מציג את עצמי או מה אני אומר או מה אני מספר. אז מי שעכשיו רוצה לעשות מודלים הוא צריך להכיר מספיק לעומק את הבן אדם כי אני נורא חסור ונורא פתוח ונורא, זה אגב גרי ויינרד שם, נורא קל לעשות עליו מודלים בהקשרים שלו, בסדר לבוא וללמוד רגע ממנו, כי הוא נורא משתף. אז זאת דוגמה אחת למודלים וצריך לבוא ולהקשיב לדברים שהם הרבה פעמים בין השורות, כמו שאמרתם מכולן, כמה עובדים יש כרגע, איזה חברות, מה השתנה מהפעם הקודמת, לאן הוא לוקח את זה עכשיו, על מה הוא מדבר יותר, על מה הוא מדבר פחות, בסדר? יש לו אתר, אין לו אתר, למה יש לו אתר, איזה עסק הוא, כי מה הוא עושה מאחורי הדבר הזה, איך הוא עושה, הוא עושה פודקאסט או לא עושה פודקאסט, אה הוא העלה עכשיו גם אותו בספוטיפיי, אה בספוטיפיי בחמש דקות של התפתחות, שזה פודקאסט נגיד שיש לי, אז הוא מקום חמישי בספוטיפיי במצעדים, והשיעורים שלו למדתי בבית ספר שהוא יותר ארוך, הוא במקום יותר נמוך, אז בואו ניקח mm -hmm. קטעים מהשיעורים שלו למדתי בבית ספר, ואני אכניס אותם בחמש דקות של תנועה. אוקיי, אז הבנתי מה המסע. אפשר לבוא ולהתחיל לנתח ולראות הרבה מאוד דברים שקורים, אם באים ומסתכלים בפנים, בסדר, מה קורה בתהליכים. אז זה אחד. אנשים שהם, זה אנשים שהם ציבוריים יותר, ואפשר לבוא ולהסתכל על מה הם עושים, בין אם זה חברות, עסקים וכו', זה אחד. יש אנשים שהם פחות ציבוריים,
0: <אד> ופה כבר
1: צריך להיות קרוב ב-day to day. אז אחד מהאנשים שהכי <ע> <ע> אבי קאופמן הוא שותף שלי בחברה שקוראים לה והוא גם חבר מאוד מאוד טוב והעסקים שלו, לקוחות שלי בכל מיני, באמלין ובעסקים נוספים, אז יש אנרגיה וחברות מאוד מאוד טובות. אבי, המון 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 שנים, מה זה המון, כאילו שנתיים שלוש, כן? הייתי יושב כמעט בכל פגישה איתו והייתי מנתח מה הוא עושה. למה הוא אמר את מה שהוא אמר, מה עומד מאחורי הדבר הזה, לאן הוא לוקח את השיחה קדימה, מה המשמעות, למה הוא השתמש במילה הזאת, למה הוא שאל את השאלה הזאת, איך הוא פותח פגישה, מה הפעולות שלו אחרי הפגישה. מי הוציא את המייל סיכום אחרי הפגישה? אבי או הבן אדם שהיה בפגישה? איפה הפגישה התקיימה? האם הוא יצא החוצה או לא יצא החוצה? מתי הוא אמר שעושים פולו-אפים בכלל? הוא אמר למיכל עכשיו לבוא ולהוציא את הסיכום פגישה כי הוא לא רצה שהוא יוציא את הסיכום פגישה ולא רצה גם בעצמו להוציא את הסיכום פגישה וכו' 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 וכו'. מלא תאונות שכל הזמן אני יצרתי לעצמי ממש תודעה נוספת, אתה יודע? ממש מה עומד מאחורי הפעולה או המילה או אמירה שנאמרה כרגע בתוך החדר. וזה ממש, ממש, ממש סקיל, שאפשר לפתח אותו ולהכניס אותו לרמת המודעות. זאת מין עוד שכבה כזאת, בסדר? לא? זה כמו, כן. בואו בוא נקביל את זה למשהו שיקר לאנשים ומתחבר אליו, הרבה אנשים אומרים שלוש, שלושה מתבלבלים באופן שבו זכר נקבה למספרים, בסדר? לא? אחת מהדרכים לפתור את הדבר הזה, זה לא ללמוד עכשיו את כל המילים אי פעם, מה בדיוק הדבר, אלא הדרך לפתור את ה... לגרום לעברית שלנו להיות תקינה יותר וטובה יותר במירכאות, היא על ידי זה שאני מפתח חצי שנייה של מודעות אחרי שאמרתי מספר, לשאול את עצמי שאלה, רגע, זה זכר או נקבה. אם הצלחתי כל פעם כשאני אומר שלוש או שלושה, כל פעם כשאני אומר חמש או חמישה, בסדר? רק לשאול את עצמי, רגע, אמרתי נכון או לא אמרתי נכון? רק זה זה יפתור, יגרום לעברית שלי להיות תקינה בהקשר הזה של מספרים. אז אם עכשיו אני מדבר על מודלינג, מספיק שתהיה לי את השכבה הדקה הזאת של המודעות, של, רגע, למה הוא אמר את מה שהוא אמר, ולא רק להיות מה שנקרא בקונטנט, אלא להיות בקונטקסט, לא רק בתוכן, אלא גם בהקשר, הדבר הזה מאפשר לי לייצר מודלינג, וזה אלגוריתם לומד. לא
0: להיות טקטיבי אלגורית... פשוט.
1: להיות במודעות. אוקיי. שחלק מזה זה
0: אלגוריתם. בדיוק. אוקיי.
1: עכשיו אפשר כל מיני דברים אחרים, כמו לעשות רשימות ולעשות איזה טבלה ולנתח ולעשות כל מיני כאלה, בעבר הייתי יותר שם, היום אני יותר מחפש מה שנקרא, לא כל פעם שאני פגוש בן אדם אני אפתח טבלה אחר כך בבית ואני אנסה לנתח מה עבד שם ומה לא עבד שם, אבל כן, מספיק שפיתחתי את המודעות הקטנה הזאת וזה נהיה אלגוריתם עומד, והיום, אם אתה נותן לי סתם העסקי, העולם פשוט נורא ברור לנות את זה כנדמה, היום אם אתה נותן לי עסק אני בארבע דקות יודע להבין מה המשפיכים השיווקיים שלו, מה תהליך מכירה שלו, מה השיווק שהוא עושה, מה המוצרים שהוא מוכר, מה הוא עשה בעבר, מי השותפים, מי המנכ"לים, כמה עובדים יש, שוב, לא להכל, כן, אבל תן לי רק את הפייסבוק שלו, תן לי, תן לי רגע להסתכל מבחוץ על המודעות שהוא מריץ, תן לי להבין כמה דפי נחיתה, אני בגדול לא יודע להגיד לך מה המחזור של העסק, אני יודע להגיד לך מה הוא עובד לו, מה לא עובד לו, איך הוא עושה את הדברים,
0: זה, זה באמת מגניב, תיקחו את זה, בואו נמשיך את זה. <laughs> אני חושב שזה מאוד מדהים הקונספט הזה, פשוט להיות, כמו שאתה אומר, מודעות אקטיבית לסיטואציות מסוימות, אז תיקחו את זה הלאה, חברים. אז תודה, עכשיו אנחנו מדברים על היותך מנכ"ל גם, ואותי זה מאוד מעניין, כי, נע, כי אני נער שרוצה להיות עצמאי. אני... יש את העיקרון הזה שאומרים, אני לא רוצה להיות עבד וכל מיני דברים כאלה, אבל אתה באמת רוצה להיות עצמי, אתה רוצה להגשים את הדברים שלך, אתה לא רוצה להיות הבן אדם בראש, מה שנקרא, אז איך זה מתבטא אצלך בחיים? איך זה נכנס אצלך ברזולוציה הזאת של היום-יום?
1: מה, אתה תחדד לי ברשותך את
0: השאלה? <אם>, אתה הרי מנכ"ל. עכשיו, איך, איך זה מתבטא אצלך ביום-יום? מה אתה עושה ביום-יום?
1: אז השאלה הרחבה, אני אתייחס רגע שנייה לפני למשהו שאמרת, אמרת אני לא רוצה להיות עבד, או אני רוצה להגשים את עצמי, או כל מיני כאלה, כן. זה, 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 זה בולשיט, זה רעיון שמוכרים, כל מיני אנשים שמוכרים לך קורס אחר כך, הרבה פעמים מספרים לך את הדברים האלה. זה בסדר להיות שכיר? זה <דסל> בסדר להיות שכיר, ואני יכול להגשים את עצמי גם בהיותי שכיר, ואני יכול לקבל אחריות ושליטה בהיותי שכיר. ויש אנשים שפגשתי שהם בתפקידים בכירים, שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, למה אתה לא עצמאי? הוא אומר לך, אחי, אני מקשים את עצמי, אני יוצר מציאות, אני מקשים, אני, יש לי מלא חופש, יש לי מלא אחריות, ותמיד אומרים שיש איזה משפט כזה של עצמאי, מחזיק את מושכות חייו, של העגלה שלו, וכל מיני כאלה, ושכיר לא. זה בולשיט, הרבה פעמים להיות עצמאי, הרבה יותר מסוכן מאשר להיות שכיר, ואם אני שכיר, אם אני בן אדם עם יכולות, שם קוד הלכתי, למדתי תכנות, יצאתי מאיזה 8200, 8200, או אני בן אדם כבר כמה תפקידים ויש לי רזומה ומכירים אותי ובניתי איזו שכבה כזאת של נטרוקינג טובה, רוצים אותי יותר ממה שאני רוצה, וכמעט תמיד יהיו יותר תפקידים מאשר אנשים ש... <אד> קם בבוקר, כל יום אני קם כל חודש יש מצב שלא יהיה לי מספיק כסף לסגור את החודש באחת מכל הפעילויות שאני נמצא בתוכן, למה? ככה, זה לא, לא היום, לא יודע מה, את חברות סעודיות עם תאגידי נפט וזה, או כל מיני חברות של פעם שהיה מלא מצבורים, השוק היום משוכלל, השוק היום מאוד מאוד מאתגר להיות היום עצמאי, התחרות היא גדולה, השוק הופך להיות ריכוזי, זה לא, זה לא כמו פער. והאתגרים היום, ש... יחד עם זה יש מלא הזדמנויות גם, כן? חלילה אני לא אומר ש... שהשוק היום לא מאפשר, הוא מאפשר בתיאור ויש מלא הזדמנויות, ומה שאתה עושה כרגע בגיל 18, זה לא היה אפשרי לבוא ולעשות את זה פעם, הרבה נכון. יותר מאתגר. אז בסוף, הרבה פעמים להיות שכיר, בסדר, בהינתן, ואני לא הישרדותי, בהינתן ובניתי את התשתית נכון, בהינתן ובניתי את המערכות יחסים נכון, והרבה דברים נוספים, זה מצוין וזה טוב. ולא צריך להיות מאוהב ברעיון של להיות עצמאי, זה לא מתאים לכולם, זה לא מתאים לכולם להיות עצמאי ולבנות עסק ולעשות דברים, יש בזה המון המון מורכבויות, יש בזה המון 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 תלות וכל מיני גורמים חיצוניים, וזה יכול לגרום להרבה אנשים לחיים מאוד אומללים להיות עצמאיים. ויותר גרוע שכולם היום, בטח בדור שלך, שלי, אנחנו לא מאוד מחכוקים בגיל, יש הרבה מאוד דברים שהם כאילו... כאילו לא בסדר להיות שכיר, או החלום של כולם זה להיות אנטרפנור, 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 כל היום משתמשים במילה הזאת וכולם רוצים להיות יזמים. לא, לא חייב, לא חייב, יש הרבה אנשים שהם צריכים להיות מתכנתים בחברת סטארט-אפ מספר 10. הם צריכים אותה, בן אדם העשירי בחברת סטארט-אפ שהולכת לפרוץ, הם יעשו אגזים של כסף, הם יגשימו את עצמם טכנולוגית, יהיה להם מלא חופש, השוק רוצה אותם, יש תחרות על, על, על המשרה שלהם, ובסופו של דבר יהיו להם חיים נפלאים וטובים, ואולי הם לא צריכים להיות אותו מנכ"ל שעוד חודש וחצי נגמר לו הכסף שהוא גייס, והוא צריך לרוץ עכשיו ולחיות עם... עם, עם, עם החרב על הצבא הרגע שהולך להתאמר הדברים. אז זה לא נותן לכולם, זה לא נכון לכולם, ואם המטרה שלכם היא כסף, זה בהכרח לא הדבר שהוא הכי חשוב, ואם המטרה שלכם היא הגשמה עצמית, אז לגמרי זה לא בהכרח הדבר, ואם הדבר שלכם זה השפעה או, או סיכון וכולי, לגמרי זאת לא המטרה. ויחד עם זאת, שאלת אותי, חושב שגם בתשובה שנתתי, כאילו, היא קשורה גם למה זה להיות מנכ"ל, בסדר? להיות מנכ"ל, וגם קשה לי עם המילה מנכ"ל, כי אני, כאילו... מבחינתי מנכ״ל זה הוא יזם, אני שונא, אני בסיום לא מגדיר את עצמי יזם, בסדר? אני צריך לעבור עוד דרך כדי להגדיר את עצמי יזם, התפיסה שלי בגישה. אבל כן, אני קם בבוקר, יש לי פחות או יותר שלושים עובדים, עוד איזה עשרים פרילנסרים שעובדים איתי, ויש לי שותפים, ויש לי אחריות בכל מיני מישורים, יש איזה שישה חשבונות בנק שצריך לוודא שהם בסדר ומאוזנים, אז יש אחריות. אבל אני קם עם הרבה אחריות, כאילו כל יום שאני קם, כל פעם כשמישהו נכנס אליי לחדר לשאול או לדבר על משהו, בשישים, שבעים אחוז מהזמן זו בעיה. וואו. אלא, היום, היום היה מלא בעיות, היום היה, מה, רק, זרקתי לך מקודם על זה שהיה פודקאסט עם רוביק, <ש> אלא, <ש> אז אה, בוא נגיד שהפודקאסט לא זומן אצלי ביומן היום. וואו. בקטע אז זה פתאום היה רגע, אוקיי, אז רגע, יש בעיה, מה עושים? אני צריך לקבל את ההחלטות מה עושים באותו רגע. לדחות את זה, להזיז את זה, לבטל לפה, לעשות שם, זו סתם דוגמה. דוגמה אחרת, היום נכנסה אליי רעות מהצוות, ואמרה, עשיתי פדיחה, וזה קורה, בסדר, זה עולם עם הרבה זה, עשיתי פדיחה, לא עדכנתי את התקציבים, לא עדכנתי לא את התקציבים שלו בתחילת החודש ללקוח הזה, המשמעות היא שכרגע כבר מציעים 80% מהתקציב מה שאתה צריך להגיד ללקוח שהוצאת לו את כל הכסף, אתה צריך להגיד, אז זה וזה קורה, אין מה לעשות, כי אתה בסוף מנהל איזה 200 קמפיינים קורים ודברים קורים ודבר פלטות כאלה יכולות לקרות. אז אני צריך עכשיו לבוא ולנהל את השיחה הלא נעימה, לקבל את ההחלטות, לשנות את הדברים, ולא תמיד יש את הזמן, את הרצון, את האנרגיה. אז להיות מנכ"ל או זה להיות עם המון 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 יכולת לניהול אנרגיה. כן. המון. כל היום צריך להיות, כי הבעיות תמיד יגיעו אליך, ואתה בסוף ה-less line of defense, אתה צריך לקבל את ההחלטות באותו הקשר. אז זה הרבה מהמקום הזה. לוז מפורק בהמון המון פגישות ובהמון דברים, אבל שוב, זה אופי שלי, אני גם יכול לשחרר 70 אחוז מהדברים שאני עושה, לחיות לא רע, וכאילו להיות בנציבות הרבה יותר רגועה ממה שאני עושה, ושוב, זה אופי, אני צריך את זה, אני צריך המון, המון המון דברים, המון המון פעולות שקורות וכולי, אז זה חלק מבטמונכל, להיות מנכל זה גם... לא רק להיות במיקרו ולפתור את הבעיות במיקרו, זה גם להסתכל מקרו ולהגיד לאן הולכים. זה למכור חזון, זה להתקדם קדימה, זה לבוא ולהצביע לאן לוקחים את הדברים. אז זה גם מה שנקרא להיות בעננים וגם להיות בחצץ. אז זה להיות בגם וגם, ולבוא ולתקוף את זה מכל מיני זוויות קנימה.
0: אז בואו בוא ניכנס לזה יותר עמוק. מה מניע אותך בעצם בעשייה הזאת? אתה לוקח על עצמך כל כך הרבה. אנשים יסתכלו עליך ויגידו כזה. מה זה המשוגע הזה שלוקח על עצמו עכשיו את השש מקומות האלה שבהם הוא נמצא, כל החששות האלה, המיקרו, המקרו, מה? למה שבן אדם יעשה את זה? מה מניע אותך לעשות את זה? זה עשייה. אני,
1: אני בן אדם שנורא מעוניין מפיוטר, מעתיד. אני כאילו נורא 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 צריך את הגדילה, את הצמיחה. ועם אותי באותו מקום. בעוד שנה, אין סבירות גדולה שאני לא אהיה מאוד מאושר, בסדר? אלא אם כן קיבלתי החלטה למול זה, ויכול להיות שאני לומד שם איזשהו שיעור מסוים, גם לא בטוח שכמובן אמירה זאת נכונה, מה שאמרתי לגבי הלא מאושר, אבל אני כן, נגיד בתפיסה ובתודעה שלהם, נורא צריך להתקדם. אני צריך לזוז, אני צריך להתפתח, אני צריך את הדבר הבא, אני צריך את הדבר הבא, והרבה אנשים כאילו יגידו לי, אין לך תחביבים, אין לך... אני אומר, אם היה לי זמן, פנוי, זה הווייב, זה המשחק שלי, זה ההובי שלי.
0: אני יכול להבין אותך לגמרי.
1: עם כל האתגרים וכל הבעיות וכל הזה, אז זה משהו שכאילו הוא רע בסוף מושך אותי ואני אוהב לעשות אותו. בגלל שאני אוהב לעשות אותו, ושוב, זה לא תמיד כיף, ולפעמים, אה, לא מזמן יצא לי לדבר על זה עם אחד מהצוותים, שלפעמים אני נוסע בבוקר למשרד, וכשאני נוסע בבוקר למשרד, אז יש את הכביש, ואז פה יש את הבניין, ואני מפנה פה, בסדר? פה החנייה. אז יש לי פנייה ימינה כזאת שאני לוקח, שאני פונה שם ימינה כדי להיכנס לחנייה, ואני מבין שעוד שתי דקות אני מוכן לתאריך ואומר וואי איזה באסה. אחרי, אני שיהיה לו <אח> עוד איזה רגע לנסוע, אין כוח להגיע למשרד, כי אני יודע מה מצפה לי. <אח> יש ימים כאלה וזה בסדר. <אח> חלק <אח> מהמשחק, זה חלק מהמשחק וזה חלק מההבנה. אז במיקרו <אח> הרבה פעמים יש הרבה מאוד אתגרים, במקרו מניע אותי מאוד יצירה, הגשמה. אימפקט, השפעה, לראות רגע שעשיתי משהו ואני רואה את הפעולה, מאוד מניע אותי לדעת גם שאני עשיתי את זה. <laughs> אחד מהדברים שעוד פעם אני אומר לעצמי זה שאני נורא שמח שגדלתי בבית של שכירים. גדלתי <gadalty gadalty gadalty> בבית טוב, בבית שאפשר לי uh, ברמה הכלכלית, הוא היה קרקע טובה, חלילה לא גדלתי באיזה בית מאתגר או משהו בסגנון, הוא היה בית יציב כלכלית, אבא שלי היה רופא, הכל היה בסדר, לא היה חסר לנו אוכל במקרר, טפו טפו טפו, אבל לא גדלתי בבית עצמאי. לא גדלתי בבית עם שלטה לי כסף, כן? לך תקים, תעשה. אלא גדלתי בבית שאיפשר לי רגע איזשהו בסיס מסוים תודעתי, אבל אני נורא שמח שהוא היה שכיר. למה? כי אז לא נכנסתי לאיזה עסק משפחתי. וחלילה יש אנשים אחרים שנכנסו לעסק משפחתי והגשימו את עצמם בזכות עצמם, אבל מאוד כאילו כיף לי לדעת באיזשהו אני גם באיזשהו מקום קצת שמח שלא הייתי באיזה 8200 או ב-81 או באיזשהו מקום מסוים שבא והסליל אותי או בנה לי, עשה לי דרך קלה, אלא שאני יוצר את המציאות שאני רוצה. כי בסוף זה לא רק התוצאה שאני יוצר, זה כמה חיכוך היה לי בדרך, מה האתגרים שהיו לי בדרך, מה עצר אותי ואיך אני התגברתי על הדברים האלה. אז זה חלק מהדברים שמניעים אותי, ההגשמה, ההצלחה, הגדילה, היצירה, ולדעת שאני עושה את זה רגע, שאני מאתגר את עצמי ואני פותר את האתגרים
0: אז רגע, אתה שמת לב לפאנטרנס שלך, אלו שבאו מהבית שלך, לדברים שאתה עושה היום בעצם? אתה, מה שנקרא, מחובר עם הדברים האלה? אתה מבין למה אתה עושה את הדברים שאתה עושה עכשיו?
1: <אח> מה הכוונה? תחדד לי פעם.
0: נגיד, אתה עכשיו באת ורשמת לי שאני בחור של עשייה. אני חייב לבוא ולקחת על עצמי הרבה. אז אני שואל את עצמי, האם מהבית שלך הרגשת את ההרגשה הזאתי של, אוקיי, מאז שאני קטן אני עשיתי ככה וככה וככה
1: בשביל לבנות את זה? לא, ממש. אני, אם יש פאטרן אבל שכן אני יכול לשים לב, מפקיד הייתי מאוד עצלן. יחסית הייתי ילד שיודע במעט זמן לבוא וליצור תוצאה, שאין פה בלימודים ובכל מיני כאלה, זה הפך אותי לנורא עצלן. <אז> ולא הייתי, אף פעם לא הייתי מתאמן עם כלום, אף פעם לא הייתי עושה כלום, לא הייתי באיזה תנועת נוער, לא הייתי באיזה חוג כזה או אחר, הייתי בשחייה עשר שנים. עד גיל 14-15, וגם שמה באיזשהו שלב כבר הייתי סתם מגיע לאימומים פעמיים בשבוע, כשכולם היו מתאמים שבע, הייתי מבריז, לא הייתי הולך, הייתי באנרגיה לא נכונה. בגיל 16 אמרתי שאני רוצה להתחיל ללמוד לנגן בגיטרה, ואני עד היום לא באמת יודע לנגן בגיטרה. זאת גיטרה מגיל 16, עלתה לי 4,200 שקלים, מרטינס, שממש ממש ביקשתי מההורים לקנות לי אותה, והיום אני יודע לנגן איזה שלושה שירים, ולמרות שהיא קנורה שמה, אז המקום שבו באתי הוא דווקא ויצירה. אבל כן יש פאטרן אחד שאני יודע נורא לשים לב עליו עליי לאורך כל השנים, זה שלא הייתי יודע, אף פעם לא הייתי בן של מסגרות. אוקיי. תמיד הייתי בן אדם שצריך ליצור לעצמו את המסגרת וזה מתחיל מזה שכולם היו עושים שיעורי בית, אני 12 שנה מעולם לא עשיתי שיעורי בית. כיתה ח'-ט', אני חושב שהייתי יותר לא בבית ספר, היה לי יותר חיסורים מאשר שהייתי כן בבית ספר. בגרויות יום לפני אני לומד כזה, לא זה, בכיתה ו', בין ה' לו' המחנכת שלי יצאה לחופשת לידה, ובזמן שהייתה בחופשת לידה אני ארגנתי עצומה של כל הילדים שלא יחזירו אותה, כי לא רציתי אותה, כאלה. לא הייתי, לא הייתי מסוגל לשאת מסגרות, גם כשהייתי בשחייה, כמו שאמרתי מקודם, הייתי הולך פעמיים בשבוע מתוך שבע, כי רציתי את זה ביי בכללים שלי, בצבא כמעט ולא התגייסתי, ניסיתי להוריד פרופיל, ממש בשנייה האחרונה התגייסתי, ויתרתי על מלא דברים, על 8200, שחקים וחבצלות, כל מיני תפקידים טובים מאוד, ויתרתי כי לא הוצאתי, כי my way כזה. חמור אגב, ילד שהוא חמור, ילד שהוא לא מבין איך... לקח לי הרבה זמן לבוא וללמוד, היית פוגש לי בגיל 19, היית פוגש ילד הארס מהקריות, כן? שבדיוק עשה רישיון לאופנוע ורוצה להיות קרוב לבית, לשרת בעכו ולעשות יומיות ולהיות איזה דרסר מטבח או איזה משהו כזה, זה מאוד 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 היה שם. המקום הזה של האי יכולת לשאת מסכמות, ואז גם אני, כשבסוף ניסו להסליל אותי, בסדר, המשפחה, להיות רופא, לא יכלתי לשאת את זה. כן, אבל אני חושב שזה משהו שהוא לא, פחות או מתאים לי. Mm. פחות או מתאים לי, לא שאני לא לומד, אני אוטודידקט, אני לומד, אני קורא, אני הרבה דברים, אבל אני לא יודע לבוא, כשמחדירים אותי לאיזושהי מסגרת מסוימת, אני חייב לצקת וליצור את המסגרת שלי. ואני אסכם על זה ולהגיד שזה לא, לא, שאני לא חי מסגרות האלה, כן? Mm. אני מלא מסגרות, יש לי עסקים, בעסקים אתה יוצר שגרות ניהול. יש לי פגישה שבועית עם, השוט... עם כל אחד מהשותפים שלי. פעם בשבוע, יש לי רוטינות של פודקאסטים, רוטינות של תכנים שאנחנו מייצרים אותם, יש לי כל מיני דוחות שכולם ממלאים ואני במעקבים עליהם, יש לי משימות מחזוריות, יש לי אופן וסמכו שאני כמעט כל בוקר פותח וכותב רגע משימות ודברים. איזה מגניב. אז יש שם המון המון דברים שקובעים ברוטינות, אבל אני יצאתי
0: אותם. Mm, אוקיי, זה חשוב. זה חשוב. <laughs> אז אני, אני, אס... זה באמת עניין אותי עכשיו, אני כל כך... אני אגיד שאני can relate to you בהרבה מאוד מהדברים שאמרת עכשיו, ואני אשמח לשאול עוד שתי שאלות קצרות, כן? אני כנער, והרבה מאוד מהחברים שלי גם משקיעים בקריפטו, רוצים להשקיע בקריפטו, יותר נכון, אבל לא יודעים אם בהכרח זה הדבר הנכון לעשות. עכשיו, אם אתה יכול לתת עצה לאותם אנשים ש... עזוב נערים, רוצים להשקיע בקריפטו, אבל לא באמת בטוחים, איזה עצה היית רוצה לתת להם? קודם <אוקו>, כל, לא
1: מאוחר, לא השקעתי בקריפטו, לא... אה, <אוקו> לא <גע> לא לא יודע לבוא ולתת את סע לדבר הזה. היה לי פודקאסט שעשיתי עם דאל שלו לפני איזה תקופה מסוימת, ובסוף הפודקאסט אמרתי שאני אעשה הוראת קבע של איזה 400 שקל בחודש לבוא ולקנות. אמיתי והתפנתי לזה, אבל אלו? זה משהו שעדיין... לא, טרם עשיתי את אז אני לא יודע לייעץ על זה. אגב, ראית את הפודקאסט, האזנת, ש... ראית את הפודקאסט עם דאל שלו? לא, לא, הבינקול...
0: דווקא לא ראיתי. לא, לא ראיתי לגבי זה, כן.
1: תראה. תראה, תאזין, נוציא גם לאחרים לבוא ולהאזין, שעה וחצי על ביטקוין, הארדקור, כולל כל העולמות של קריפטו, העולמות של בלוקצ'יין וכו' וכו' וכו'. אני לא יצא לי להשקיע בעולמות האלה, ואני גם פחות אוהב להיכנס לעולמות שהם יותר ספקולטיביים ויותר תנודתיים, פחות האזורים שאני נמצא בתוכם, אני יותר בעולם של... בוא נגיד הקרנות השתלמות שלי וכל מיני תהליכים נמצא בשוק ההון ובמקביל לזה אני מתעסק בנדלן בכל מיני תצורות, שגם כאן פי חברה בתחום והכל. אז הגזרה שלי יותר נדלן, אז אני חלילה לא יודע לשאת עצה לאף אחד בהקשרים האלה. וזה גם עולם שהוא מאוד תנודתי, כן? הבלוקצ'יין כטכנולוגיה היא טכנולוגיה מעניינת, היא מבזלת, אפשר לנהל שיחה על הדבר הזה בצורה מאוד עמוקה. המטבעות הספציפיים, יש כמה מטבעות. בוגרים שאפשר לבוא ולהשקיע בהם, אבל לרוב זאת תהיה השקעת רולטה, בטח אם אני עושה סווינגים בטווח קצר, ולכן כן אני חושב שיש זכות קיום למי שמתמחה ממש הארדקור בעולמות האלה, ולומד אותם בצורה סופר עמוקה, לבוא ולהבין איפה יש הייפים קטנים בתוך העולם הזה, וכן לייצר השקעות קצרות מועד שבהן אני עושה פליפ על כסף, צריך להיזהר להיות שלא משקיע יותר ממה שיש לי מי שממש מתמחה בזה, כן יש שם הזדמנויות לבוא ולעשות כגישה כללית אני פחות שם, כי אני בסוף מתעסק בעולמות אחרים, ואת הכסף שאני רוצה להשקיע במנגנונים יותר סולידיים, טווח ארוך ובמהלכים חכמים. קריפטו, כן, יש זכות קיום, ואני חושב, ושוב, זאת לא עצה כמובן להשקיע, כל אחד יעשה את החושבים שלו, כן, יש זכות קיום לקחת... אחוז, שניים, שלושה מהכנסה, ולהשקיע אותם בקריפטו, ולתת לדבר הזה רגע לצמוח או לא לצמוח, ואני גם פחות מה... הולך למטבעות, אה, שורה 28 או כל מיני... הדודג'קוינים למיניהם. פחות באזור הזה. יותר, איטריום יש לו זכות קיום, ולביטקוין יש זכות קיום וכולי, שזה כבר פלטפורמות מספיק מבוססות, עם מספיק קרדיטציה לבוא ולעשות, וכן, לבוא ולשים את האחוז, שניים, כמה מאות שקלים או כמה עשרות שקלים, כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא, ולשים טיפה שם, זה אחלה. לבוא ולשים את כל הכסף, זה משהו שאני לא הייתי מציע לאף אחד, אבל מי שנמצא שוב, במומחיות נורא גדולה, ורואה עכשיו איזשהו מוטבע, שהולכים לעשות לו איזה ICO כזה, בסדר? אינישל כהן, אופרינג, שמציעים אותו לציבור, ועושים איזשהו מהלך, והוא בדק, והוא עוזב, והוא יכול לעשות פה איזה סיגוף קטן, יכול להיות שיש לזה זכות קיום למי שממש ממש מתמחה בזה וכן אפשר לעשות סיבובים, אבל זה להבין שזה מקצוע ולהבין שזה גם סיכונים שאפשר לעשות את הכל, בסדר? כי זה, זה עולמות של 1 או 0. <אח> שמתי עכשיו 100,000 שקל, 50,000 שקל, 10,000 שקלים בשוק ההון ב-SNP 500, בתעודת סל שמחקה S&P 500, כנראה בשנה בממוצע אני אעשה 7-8-10 אחוז, בסדר? זה המספרים ש... תודה, שלום, לא נוגע בכסף, יש שם איזושהי ודאות מסוימת, אפשר להסתכל על שוק המניות לאורך עשרות שנים ולראות שזה קיים. בקריפטו יכול להיות ששמתי ויכול להיות שיום למחרת זה נעלם, אז צריך נורא לחשוב על זה ולהתמקצע. אז, אז הגישה שלי לזה, ושוב, לא יצא להשקיע כל אחד לעשות את החישובים, או שאני סופר מתמקצע, ואני מחפש לתפוס הזדמנויות כי אני נורא מכיר את השוק, ואני נכנס אול אין בכל מיני דברים, בכל מיני צורות, זה מחד, או מאידך, לקנות באחוז שניים מהכסף שאני מרוויח, וכן לקנות ספרים ביותר ולשכור לטווח ארוך עקב, לזה כן יש איזושהי זכות קיום יותר ממוקעת.
0: Mm, אוקיי, אוקיי, קיבלתי את זה, קיבלתי את זה, ואתה יודע, עם סוף הפודקאסט אני אשמח לשאול שאלה שמאוד תתחבר לשם של הפודקאסט שלך. מה השיעור הכי גדול שלמדת בחיים שלך? שאלה
1: גדולה. שאלה גדולה, שיעור <laughs> הכי גדול. אני חושב שאנחנו מורכבים מהרבה שיעורים, אבל אני חושב שאולי מכלול שלימד אותי הרבה דברים, זה הדבר הזה שנקרא סטואיזם. ואני מדבר על זה הרבה בפודקאסטים אצלי, ובהרבה תכנים, ואפילו נכון. לא עשיתי איזה חמישה דקות מלאות על סטואיזם, ממש מה זה. המקום הזה של אדישות, אדישות חיובית. ולהבין שבסוף אין טוב ואין רע, אלא יש רק פרשנות שלנו פרטית לגבי כל מיני אירועים שקורים. והיכולת לבוא ולהבין את זה עוזרת לייצר הרבה יותר סנטר בחיים, <מח> הרבה יותר שקט, הרבה יותר מה שנקרא להיות באיזה טרנקוויליטי כזה. שאני בשקט, אני באיזון, דברים קורים, אני מכיל אותם, מקבל ועושה פעולות למול זה, אני חושב שזה מאוד, מאוד 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 עוזר לי בחיים שהם חיים עסקיים, חיים עם הרבה בעיות, עם הרבה אתגרים שצריך לפתור, ותנועה מתוכה.
0: אז לסיכום, אני אבוא ואגיד שהיה לי התענוג באמת להיות איתך בשיחה הזאת, באמת נהניתי, אני מקווה שגם אתה נהנית בשיחה הזאת, אני אשמח לשמור את דעתך. חושב
1: שאתה עושה עבודה נפלאה, חושב שאתה נותן לנו מרואיינים שלך לדבר. Uh, וזה חשוב, אני לא, לא תמיד טוב בזה. <laughs> uh, ואז תמשיך, תמשיך uh, לכבוש, לעשות, ליצור מציאות, uh, ולעשות דברים שמגילך לא עושים, לא יודע כמה חברים מהשכבה שלך עכשיו נמצאים ברעיון בפודקאסט. אז... לא uh, הרבה, לי.
0: לא הרבה, אבל בכל אופן, אני אבוא ואשים את הלינק לערוץ שלך בתיאור, וכמובן לאינסטגרם, תיכנסו, תראו, והכי חשוב, תיהנו מהתוכן, זה הדבר הכי חשוב לדעתי. Uh, אני הייתי ויטוק פודקאסט, משה, הייתי מיכאל מלמדוב, וזהו. יא yeah, ביי חברים.